월요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 이 시간 함께 기도하시면서 오늘 새벽 기도에 시작하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 아침에도 주님 앞으로 나아올 수 있도록 인도하여 주시고 모든 상황 속에서 역사하시는 주님을 경험할 수 있도록 인도하여 주시니 감사합니다. 아침에 눈을 뜰 때에 주님께서 우리와 함께 하심을 느끼게 하시고 밤에 잠에 들게 될 때에 주께서 하루 동안 함께 하셨노라고 감사의 기도를 올릴 수 있는 삶을 살아가게 하시니 감사합니다. 주님께서 우리에게 베풀어 주실 오늘 하루의 은총을 오늘 하루의 분복을 다 누리면서 살아갈 수 있게 되기를 소망합니다. 하나님의 말씀을 더욱더 깊이 읽으면서 작은 말씀도 놓치지 않고 크게 읽으면서 그 말씀 속에 담겨져 있는 하나님의 크신 뜻 무엇보다도 나를 향하고 계신 나의 삶을 향하고 계신 그 주님의 뜻을 오늘도 다시 한번 깨닫게 되기를 소망합니다. 그리고 그대로 살아낼 수 있기를 소망합니다. 오늘 이 시간에도 주님께서 임재하여 주셔서 우리의 마음을 열어주시고 우리의 눈을 열어주시고 주님의 것들로 채움받을 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 잠언 5장 1절부터 14절까지의 말씀입니다. 잠언 5장 1절부터 14절까지의 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 내 아들아 내 지혜에 주의하며 내 명철에 내 귀를 기울여서 근신을 지키며 내 입술로 지식을 지키도록 하라. 대저 음녀의 입술은 꿀을 떨어뜨리며 그의 입은 기름보다 미끄러우나 나중은 쑥같이 쓰고 두날 가진 칼같이 날카로우며 그의 발은 사지로 내려가며 그의 걸음은 스올로 나아가나니 그는 생명의 평탄한 길을 찾지 못하며 자기 길이 든든하지 못하여도 그것을 깨닫지 못하느니라. 그런즉 아들들아 나에게 들으며 내 입의 말을 버리지 말고 내 길을 그에게서 멀리하라. 그의 집 문에도 가까이 가지 말라. 두렵건대 내 존영이 남에게 잃어버리게 되며 내 수한이 잔인한 자에게 빼앗기게 될까 하노라. 두렵건대 타인이 내 재물로 충족하게 되며 내 수고한 것이 외인의 집에 있게 될까 하노라. 두렵건대 마지막에 이르러 내 몸, 내 육체가 쇠약할 때에 내가 한탄하여 말하기를 내가 어찌하여 훈계를 싫어하며 내 마음이 꾸질함을 가벼이 여기고 내 선생의 목소리를 청종하지 아니하며 나를 가르치는 이에게 귀를 기울이지 아니하였던고 많은 무리들이 모인 중에서 큰 악에 빠지게 되었노라 하게 될까 염려하노라. 아멘 잠언 5장은 좀 재미있는 어, 형태를 가지고 있습니다. 어, 기본적으로 잠언 5장은 크게 두 파트로 나뉘어집니다. 하나는 오늘 우리가 읽은 말씀이죠. 14절까지의 말씀인데요. 이 말씀은 명백하게 음녀에 대한 이야기를 다루고 있습니다. 여러분 음녀에 대한 이야기 보신 기억이 있으시죠? 2장 16절부터 19절까지 말씀을 보시면 이렇게 나와 있습니다. 지혜가 음녀에게서 이방계집에게서 구원할 것이다. 그의 집은 사망으로 수월로 기울어졌고 생명길을 얻지 못하느니라. 우리가 이미 살펴보았던 말씀입니다. 사실 오늘 우리가 읽은 말씀은 이 내용을 확장시켜 놓은 확장 증보판이다. 그렇게 보실 수가 있습니다. 그런데 문제가 있습니다. 이 장에서 이 말씀의 맥락을 보시면 
이 음녀가 물론 실제 인물일 수 있습니다만 어, 실제 음녀 즉 남성에게 간음을 피하라 남성에게 음녀를 피하라 간음을 피하라 라고 말하는 내용일 수가 있는데 근데 이제 이 2장의 맥락 안에서는 이 앞뒤의 문장을 같이 살펴보시면 사실은 어, 오히려 의인화된 지혜에 대한 대비로서 의인화된 어리석음의 모습을 더 두드러지게 보여주고 있다 이렇게 느껴집니다 어, 뭐두 가지 이미지가 다 있는 게 맞는데요 실제 음료를 조심하라는 뜻일 수도 있고 혹은 네가 지혜를 구해야 된다 어리석음을 피해야 된다라고 얘기하면서 그 어리석음의 어떤 대표적인 예시이자 이미지로서 음료를 제시하는 것일 수도 있는데 그 중에서 굳이 따져보자면 이장에서는 실제 음료로서의 이미지보다는 의인화된 어리석음의 이미지가 더 강하게 보여지고 있다라는 것입니다 근데 이제 5장에서는요 의인화된 어리석음의 이미지가 물론 이 안에도 나타납니다만 보다 더 실제적인 음녀, 실제 존재하는 음녀에 대한 이미지를 강조하는 것처럼 그렇게 보여집니다. 예를 들자면 어, 이런 것인데요. 8절부터 10절 보시면 굉장히 디테일한 이야기들이 나오거든요. 그의 집 문에도 가까이 가지 말아라. 너의 존영이 남에게 잃어버리게 되고 이 내용은 제가 조금 있다가 어, 좀더 자세하게 설명드릴 건데 이게 실제 가늠한 상황에 밀접하게 연결되고 있는 디테일한 부분들입니다. 그래서 실제적으로 여기에서 지금 남성 제자들을 향해서 무언가 실제적인 교훈을 주고 있지 않은가 이런 생각을 해볼 수가 있게 됩니다. 그것을 조금 더 분명하게 드러내주는 것은 내일 말씀이죠. 5장 후반부인데요. 15절 이후를 잠깐 컨닝해서 오늘 미리 한번 보시면 어, 물에 대한 비유가 쭉 나오고 있는데 우물, 샘물, 도랑물 이러면서 물에 대한 비유가 쭉 나오는데 음, 역시 자세한 내용은 내일 다시 말씀드리겠습니다만 이 비유적으로 표현되고 있는 물들은 전부 다 18절 끝에 나오는 내가 젊어서 취한 아내를 비유적으로 뜻하고 있는 것입니다. 근데 이 아내가 앞에 나오는 음녀하고 대비가 되고 있긴 합니다만 지혜의 의인화처럼 묘사되지는 안고 있습니다. 어, 그래서 지금 이 5장의 전반적인 내용을 어, 실제적인 어떤 교훈, 성관계와 관련된 음녀와 아내와 관련된 어떤 실질적인 교훈으로 보는 것이 조금 더 적절하지 않은가라고 어, 한번 생각해 볼수 있다라는 것이죠. 그래서 이 잠언 어, 5장을 둘로 나눠 본다면 방금 말씀드린 것처럼 오늘 말씀 음녀를 조심하라라는 앞부분하고 내일 말씀 아내를 귀하게 여겨라. 뒷부분의 내용으로 구성이 되어 있고 어, 굉장히 실제적인 교훈이 그 안에 담겨져 있다. 이렇게 보실 수가 있습니다. 어, 5장 전체를 놓고 볼때 지혜하고는 별로 관련이 없는 아내에 대한 이야기가 어, 포함되어 있기 때문에 이걸 뭐 지혜를 이해시키기 위한 어떤 이미지 그림이다라고 그렇게 보기는 좀 어렵다라는 것이죠. 어, 남성인 지혜 스승이 혹은 남자인 아버지가 자신의 남성 제자들 혹은 아들에게 이야기하는 것입니다. 야, 아무 여성이나 만나고 다니지 마. 큰일 난다. 너 아내랑 잘 살아. 그게 최고야. 이런 얘기를 지금 하고 있다라는 것입니다. 뭐 물론 실제적인 교훈 너머에 어떤 그 지혜와 어리석음의 대비가 부분적으로 나타나기는 합니다. 그래서 이 말씀을 한번 이장하고 연결시키면서 어떻게 하면 가장 잘 이해할 수 있는가 한번 진지하게 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 1절부터 6절까지 말씀 보시면요. 
우리가 이미 앞에서 봤던 잠언 2장이나 또뭐 다른 장들의 내용하고 꽤 유사합니다. 아들아 내 지혜를 들어라. 음료를 따르다가는 죽음의 세계로 사지로 스월로 가게 된다. 어, 생명의 길을 놓치게 된다. 어, 이미 우리가 1장 2장에서 봤던 내용들이 다시 한번 반복적으로 나타나고 있습니다. 굉장히 클리어하죠. 클리어한 얘기입니다. 음료를 따라갔다간 이렇게 된다. 그런데 이러한 분명한 결말이 예정되어 있음에도 불구하고 그래서 사실 이성적으로 생각한다면 이런 결말이 있는 상황으로 걸어 들어갈 사람이 없어 보입니다만 사람들은 때로 이성의 지배를 받지 않고 감정의 지배를 받아 행동하게 되는 경우들이 있습니다. 그래서 여기서 이 스승, 아버지가 남성 제자에게, 아들에게 감정적인 훈계를 덧붙이고 있습니다. 그게 뭐냐 하면 그 일은 두려운 일이다. 라는 것입니다. 두렵건대 9절, 두렵건대 10절, 두렵건대 11절 그리고 나서 거기서 이어지는 내용이 14절까지 쭉 나오면서 한탄하게 될 것이다, 염려한다 라는 그런 말들을 덧붙이고 있습니다. 이 두려움은 기본적으로 아버지의 두려움과 염려이기도 합니다만 동시에 아들의 두려움과 염려도 되어야 됩니다. 순간적인 쾌락을 넘어설 수 있는 두려움의 감정입니다. 거대한 악 견딜 수 없는 결말에 대한 두려움입니다. 이 두려움의 감정이 어, 결정적인 순간에 작용해가지고 사람이 실수하는 것을 막아줄 것입니다. 우리 그 한국의 옛 설화에 보면 김유신 장군이 굳은 결심으로 자신의 애마의 목을 베고 돌아서는 장면이 나오지 않습니까? 그것처럼 어떤 잘못으로부터 딱 돌아설 수 있게 만들어주는 것이 바로 이 두려운 감정인 것입니다. 근데 여기 어, 스승이 단순한 어떤 거대한 악에 대한 두려움만으로는 제어가 되지 못할 것을 알고 있었던 것 같습니다. 그래서 여기 9절, 10절 보시면 11절도 물론 마찬가지인데 아주 현실적인 이야기를 또한 담고 있습니다. 여러분 여기 존영이라고 하는 단어가 나왔는데요. 여러분 이 존영이 무슨 뜻입니까? 잘안 쓰이는 단어죠. 어려운 단어인데요. 히브리어 원어를 보면 이 단어의 의미는 어떤 사람의 위험, 왕과 같은 존재의 어떤 위험, 어, 영화로움, 능력 이런 뜻을 가지고 있습니다. 누군가가 이렇게 높이 평가받게 되는 명예와 명성을 얻게 되는 어떤 그런 상황과 기반을 말하는 것이다. 이렇게 볼 수가 있겠는데요. 뭐 성경 안에 예시를 본다면 왕의 위험이 크도다. 뭐 이런 시편 같은 데서 이런 식으로 어, 사용이 되고 있습니다. 근데 지금 보시면 구절에서 그 위험을 빼앗기게 된다라고 되어 있습니다. 왜일까요? 왜 위험을 빼앗기게 될까요? 더 나아가서는 수한이, 생명이 잔인한 자에게 빼앗기게 된다. 이렇게 되어 있습니다. 이것은 또 왜일까요? 또 어, 재물을 다른 사람에게 빼앗기게 된다. 수고한 것을 이렇게 나와 있습니다. 아, 이것은 또 왜일까요? 어, 이세 가지를 모두 이해할 수 있게 해주는 조건이 한 가지 있습니다. 그것은 여기 나오고 있는 음녀가 기혼자이면 됩니다. 어, 사실 이 음녀가 기혼자인가? 그러니까 지금 이 상황이 간통의 상황인 거죠. 남성 기준으로 간통이 아니고 여성 기준으로 간통의 상황인가? 혹은 다른 경우들도 있을 수 있습니다. 예를 들어 그냥 음녀라고만 묘사가 됐으니까 창녀라든가 아니면 어, 이방신전의 어, 신전창기 성적인 역할을 하는 제사장 
인것인데요뭐이런존재일수도있는데어느것인지분명하지가않습니다이5장말씀에서분명하게드러나진않습니다그래서학자들에게도분분한의견이있습니다근데여기9절부터11절10절11절사이에굉장히현실적으로묘사가된사례들은하나같이여성이기혼자인경우즉간통의상황과잘어울립니다예를들어위험조영을잃게되는경우를한번생각해보시죠물론어떤사람이어떤유대인남성이창녀나신전창기와관계를맺더라도체면이깎일수는있겠습니다만기혼여성과간통을했다이건명백하게위험이떨어지는일입니다우리는그런사례를이미알고있습니다바로유부녀였던바세바와간통한다윗왕의사례입니다수환이줄어든다즉생명이빼앗기게된다라는것은간통에대한대가로죽게되는현실적인처벌을이야기합니다그런데거기에왜잔인한자라는존재가나오는걸까요이잔인한자는간통한여성이결혼한상태인데유부녀인데간통한여성의원래남편이다라고그렇게볼수가있겠습니다그래서그가자신의아내와간통한저남자를여기서이제제자죠제자가만약에그런음료에게가게된다면그간통한남자를무조건죽여야된다그게좀잔인한거죠무조건죽여야된다라고주장하고있는그런상황입니다이부분은조금더설명이필요한데요성경에따르면간통한자들의처벌은죽음이었습니다그런데정말로다죽였느냐하면그렇지는않았던것같아요성경에반드시죽이다죽여야된다라고그렇게말을하면서도실제로는죽이지않는경우들이있었습니다대표적으로민수기35장31절을보시면이런표현이나오고있습니다사람을죽인살인한자는다죽여야된다그런데고의로살인죄를범한살인자는정말반드시죽여야되고생명의속전을받았지말고죽여야되고그러나도피성에피한자는속전을받아서살려줘도된다라고그렇게이야기하고있습니다이말이무슨뜻이냐하면사형에해당하는어떤범죄를저질렀을때고의로살인죄를범한살인자가아니라면생명의속전을대신내고죽지않을수도있었다라는것입니다여러분속전이라는게그런뜻이잖아요자신의생명을대신해서내는돈인거죠그러니까일반적으로는사형에해당하는경우들에서도관통도마찬가지가되는데큰돈을들여서속전을내게되면아마도다른징벌로감형이가능했던것같습니다그내용이오늘말씀10절에나오는것인데요재물과수고한것을빼앗기게될것이다이제이런표현이나오고있는데그게이제간통을무마하기위해서사형을피하기위해서재물을들여서어떤합의금같은것을지불해야되는그런상황을이야기하는것입니다그리고구절의상황은안돼그것조차안된다간통한여인의실제남편이원래남편이나는저인간이무조건죽기를원한다쉽게말해서요즘표현으로나는합의못해주겠다라고지금그남편이주장하고있는상황이다라고해석한다면이9절10절말씀이완벽하게해석이됩니다결론적으로결혼한여인과의관계를맺으려고하는것은음료와관계를맺는간통의길을가는것은죽거나폐가망신하는것밖에는종착지가없다이렇게이야기하고있는것이죠오늘말씀이간통에대한말씀이라는것을내일말씀을통해서도한번더우리가살펴볼수있게되는데요그건내일살펴보겠습니다기본적으로오늘말씀은
남성 스승이나 아버지가 남성 제자나 아들에게 주는 일종의 가정윤리 혹은 성윤리에 해당하는 말씀이다 라고 보시면 되겠습니다. 그것이 1차적인 의미고요. 여러 가지 면에서 볼때그 중에서도 특별히 여성 쪽이 결혼을 이미 한 경우 그러니까 간통의 상황입니다. 이 경우에 대하여 경고하고 있다 이렇게 이해하실 수 있겠습니다. 왜 간통이 이 시대에 이렇게 크게 경고되고 있는가 이런 부분들은 지금 새벽 시간이라 시간이 모자라서 다음에 기회가 있으면 아마 이번 주 주일 내에 제가 말씀드릴 수 있을 것 같은데 그때 다시 한번 자세하게 이야기하겠습니다. 어쨌든 그러면서 동시에 2차적으로는 어떤 이런 상황들을 통해서 이해하게 되는 하나님을 온전히 따르는 지혜의 길을 보여주기 위한 어떤 문학적 장치다라고 그렇게 이해할 수도 있을 것 같습니다. 여러분 오늘 말씀의 내용을 파악하신 뒤에 오늘 말씀을 다시 한번 읽어보시면 더 좋을 것 같습니다. 그러면서 한번 여러분들의 삶에 적용하여 보시죠. 여러분 이렇게 생각하실 수도 있습니다. 아이고 저는 간통할 생각이 일체 없는데요. 오늘 말씀은 저하고 상관이 없습니다. 이렇게 말씀하실 분도 계실 수 있는데 네 좋습니다. 아주 좋은 태도입니다. 다만 우리가 그 말씀들 속에 더 깊은 뜻을 찾아가야 됩니다. 그 말씀들을 제가 어제도 말씀드렸고 또 이번 주 여름 수요 목상 때 우리가 살인하지 말라라는 가르침을 예수님이 어떻게 더 깊이 파고드시는가를 보게 될 건데요. 또그 바로 다음 구절이 가늠하지 말라라는 구절입니다. 제가 주일에 좀 다루려고 하는데 오늘 또 수요일 주일 계속해서 여러분 묵상하시면서 이 말씀을 어떻게 나의 삶 가운데 적용할까를 고민해 보시면 좋겠습니다. 그리고 우리가 오늘 말씀에서 한 가지 더 적용해 볼수 있는 것은 두려움을 어떻게 활용할 것인가입니다. 오늘의 가르침 속에서 이 스승은, 이 아버지는 이렇게 가르칩니다. 두렵지 않느냐? 네가 죽게 될 것이. 두렵지 않느냐? 네가 폐가 망신하게 될 것이. 그렇게 말하면서 이 두려움이라고 하는 감정을 우리가 윤리적 삶을 살아가게 하기 위한 어떤 안전장치로서 활용하고 있는 것을 보게 됩니다. 우리가 연약한 존재다 보니까 가끔은 우리에게 그런 게 필요합니다. 오늘 하루 주님의 뜻을 온전하게 살아내기 위해서는 때로는 무서운 하나님, 그 하나님을 기억할 필요가 있습니다. 주일에 말씀드렸던 것처럼 팔 하나 자르고 눈 하나 뽑고 천국에 가야 할 수도 있습니다. 여러분 삶 속에서 구체적으로 어떤 상황 속에서 이 두려움을, 이 경외심을 활용해서 여러분의 삶을 거룩하게 만들 수 있을지 이 부분도 한번 묵상해 보시고 오늘의 여러분의 삶 속에 적용해 보시면 좋겠습니다. 우리 말씀 생각하시면서 기도하시고 여러분들의 개인적인 기도 제목으로 기도하신 후에 오늘 새벽 예배 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다.